0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Insbesondere in den sozialen Medien wird immer öfter nachgehakt, wenn ein Verlag überwiegend Bücher von Autoren anstatt von Autorinnen im Programm hat oder in Buchbesprechungen das Aussehen von Autorinnen eine Rolle spielt. Seit das berühmt-berüchtigte Fräulein-Wunder in der Literatur Ende der 1990er Jahre von einem Kritiker ausgerufen wurde, hat sich die Wahrnehmung des Schaffens von Autorinnen verändert. Geblieben sind strukturelle Hindernisse, die sich durch Corona noch einmal verstärkt haben. Sensibilisiert für patriarchale Strukturen, die veränderte Wahrnehmung weiblichen Schreibens. Sie hören eine Sendung von Sonja Hartl.
2: Weibliches Schreiben kann darin bestehen, dass Frauen Themen bearbeiten, die mit Schweigen belegt sind.
3: Ein typisch weibliches Schreiben gibt es nicht. Das ist total durchdrungen von männlichem Wahrnehmen, männlichem Ausdruck und männlichen Bewertungsmustern. Von daher würde ich sagen, das weibliche Schreiben an sich ist
4: schwierig überhaupt zu finden. Ich glaube ja an Texte und nicht an Geschlechter zu texten. Die Wahrnehmung von
5: weiblichem Schreiben verändert sich. Bei Verlagen wird genau hingeschaut, wie viele Autorinnen sie im Programm haben. Der Leipziger Buchpreis, der Klagenfurter Bachmann-Preis,
6: der Georg Büchner-Preis gingen 2020 an Frauen. Weibliches Schreiben bezieht sich eigentlich auf zwei unterschiedliche Dinge: einmal die Produktionsbedingungen des Schreibens als Autorin und dann eben das Schreiben selber. Gibt es wirklich eine Schreibweise, einen Stil, der ausgesprochen weiblich wäre?
7: Weibliches Schreiben ist für mich eigentlich schon die erste Anmaßung weiblichem Schreiben gegenüber.
8: Ich finde, es ist eher die Frage der Perspektive. Also aus welcher Perspektive heraus schreibe ich?
2: Weibliches Schreiben kann darin bestehen, dass Frauen Themen bearbeiten, die mit Schweigen belegt sind.
5: Blickt man in die Literaturgeschichte, so hat das Schreiben von Frauen immer mal wieder besondere Aufmerksamkeit bekommen. Virginia Woolfs weiterhin maßgebender Essay »Ein Zimmer für sich allein« lenkte den Blick auf die Bedingungen, unter denen Frauen schreiben. In den 1970er Jahren setzte mit der Frauenbewegung die Diskussion über den Begriff des weiblichen Schreibens und das Bestreben ein, den männlich dominierten Kanon zu verändern.
9: Es wurden ja so und so viele weibliche Autoren wiederentdeckt und sind in den Kanon aufgenommen worden. Sei es jetzt Ingeborg Bachmann oder Catherine Mansfield oder auch so jemand wie Jane Austen, die man angefangen hat ganz anders zu lesen als früher, wo sie einfach nur in so eine Frauenliteraturschublade gesteckt wurde. Sagt Lina
5: Musur, die Verlagsleiterin von Hansa Berlin. Dennoch ist die Anerkennung weiblichen Schreibens in der Literaturgeschichte der Sonderfall, meint die Schriftstellerin Sandra Gugitsch.
4: Das war die Selbstverständlichkeit, dass Männer schreiben, dass Männer Geschichten erzählen, dass Männer die Welt erzählen. Und das sogenannte weibliche Schreiben musste sich ja quasi so den Platz erkämpfen und diesen Raum erkämpfen. Und daher war das Schreiben eigentlich quasi immer männliches Schreiben obwohl immer schreibende Frauen existiert haben.
5: Es gab daher auch einzelne Autorinnen, die in die Literaturgeschichte und den Kanon aufgenommen wurden.
4: Aber es gab halt keine Aufmerksamkeit für sie. Das aber,
5: so die Schriftstellerin Ulla Lenze, habe sich inzwischen verändert.
6: Ich glaube, dass weibliches Schreiben in den letzten zwei Jahren so eine Aufwertung erfährt, überhaupt erst in den Blick gerückt wird, dass das ja eigentlich etwas ist, das wichtig ist, das relevant ist und das tatsächlich auch Männer interessieren könnte. Das hat sehr, sehr viel mit der Bewegung MeToo zu tun, dass uns das sehr sensibilisiert hat für patriarchale Strukturen und Übergriffigkeiten, die sich einfach so eingeschliffen haben und selbstverständlich waren. Durch MeToo wurde deutlich,
5: dass das Erleben sexualisierter Gewalt nicht das Problem Einzelner ist, sondern Teil der patriarchalen Gesellschaft. Mit den Möglichkeiten des Internets und der sozialen Medien entstand ein globaler Resonanzraum.
9: Das war wie so eine Selbstermächtigung. Frauen haben angefangen, über diese Dinge zu schreiben, die eben mit Weiblichkeit zu tun haben. Das war wie eine kleine Revolution. Bücher von Autorinnen wie Rachel Kask,
5: Annie Arnaud und Isabelle Lehn haben in der letzten Zeit viel Aufmerksamkeit bekommen. Sie erzählen autofiktional über Sex und Macht, über sexualisierte Gewalt und den weiblichen Körper. Sie fragen, wie gesellschaftliche Erwartungen, das Fremd und das Selbstverständnis als Frau und Künstlerin zusammengehen.
9: Es wird aber nicht mehr einfach nur als so eine Art weibliches Tagebuch gelesen, worauf so ein bisschen herabgeschaut wird, sondern es wird sehr ernst genommen und es hat auf jeden Fall etwas Emanzipatorisches.
3: Typisch weibliches Schreiben gibt es nicht. Das ist total durchdrungen von männlichem Wahrnehmen, männlichem Ausdruck und männlichen Bewertungsmustern. MeToo entfacht eine Entwicklung
5: neu, die es als breite Bewegung bereits in den 1970er und 1980er Jahren gegeben hat. Frauen beanspruchen, dass ihre Erfahrungen ernst genommen und öffentlich wahrgenommen werden.
3: Je selbstverständlicher es wurde, dass auch Frauen sich in Büchern äußern, desto mehr war es natürlich auch möglich, für Frauen sich davon angesprochen zu fühlen und für sich auch zu überlegen, äußere ich mich öffentlich und traue ich mir auch zu, mich öffentlich zu gesellschaftlichen Themen zu äußern. Die Schriftstellerin Alexa Hennig von Lange. Dieses Selbstverständnis ist gewachsen, und von daher wird es auch von außen als selbstverständlicher aufgenommen, dass Frauen das tun und darin dann auch ernster genommen werden.
10: Dem chinesischen Ladenbesitzer hatte ich gesagt, dass ich, um Schriftstellerin zu werden, hatte lernen müssen, anderen ins Wort zu fallen, den Mund aufzumachen. Ein bisschen lauter, dann noch lauter, Schließlich aber nur mit meiner eigenen Stimme zu sprechen, die gar nicht laut ist. Aus, was ich nicht wissen will, von Deborah Levy.
6: So im Gespräch mit Kolleginnen stellen viele von uns fest, dass wir vor 10, 15 Jahren, als wir anfingen mit unserer Karriere, also wir sind alle so jetzt vielleicht um die 40, Mitte 40, dass wir sehr darauf geachtet haben, ernst genommen zu werden und uns eben nicht getraut haben, sozusagen weiblich zu schreiben. Also eher ein, vielleicht hier und da ein härteres Schreiben uns ausgesucht haben und blumige, ausschmückende Adjektive vermieden haben, um ernst genommen zu werden, um besprochen zu werden. Solche Gedanken hat sich die
5: 42-jährige Kaschka Brüller für ihr Debüt »Rote Affe«, das im August erschienen ist, nicht gemacht.
8: Ich gehe so stark davon aus, dass ich ernst genommen werde dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, mir zu überlegen, auf welchem Weg ich quasi ernster genommen werden könnte.
6: Weibliches Schreiben bezieht sich eigentlich auf zwei unterschiedliche Dinge. Einmal die Produktionsbedingungen des Schreibens als Autorin und dann eben das Schreiben selber, gibt es wirklich eine Schreibweise einen Stil der
9: ausgesprochen weiblich wäre? Also, ich glaube nicht, dass es weibliches Schreiben gibt im Sinne von, dass man an der Sprache oder am Stil erkennt, dass es von einer Frau stammt. Ähnlich sieht es auch die Schriftstellerin Alexandra Riedel.
2: Schwierig, und das typisch weibliche innerhalb eines Textes ausfindig zu machen, zumindest ohne nicht auch Gefahr zu laufen, sich da irgendwelcher stereotypischer Weiblichkeitsvorstellungen oder patriarchaler Denkstrukturen zu bedienen.
5: Weibliches Schreiben lässt sich demnach kaum durch einen bestimmten Stil definieren.
10: Stil ist eine persönliche Notwendigkeit, der einzig mögliche Ausdruck eines individuellen Bewusstseins. Stil ist die Art, wie ein Schriftsteller die Wahrheit sagt. Aus, besser scheitern, von Sadie Smith.
5: Dazu kommen weitere Probleme des Begriffs weibliches Schreiben.
10: Die Literatur, die von
7: Frauen geschrieben und produziert wird, als weibliches Schreiben zu bezeichnen, wenn man nicht gleichzeitig auch den Begriff männliches Schreiben verwendet, was man ja nicht tut, dann ist es natürlich der erste
11: Zaun, zu
5: sagen, das ist was Besonderes, das ist eine Nische.
11: Dieser Begriff hat eben mehrere Problemebenen, sagt die Literaturagentin Julia Eichhorn. Einerseits dieser Bezug zu einem Standard, der gar nicht in Frage gestellt wird. Dann natürlich das Binäre, was etwas dazwischen komplett ausblendet. Was
4: also macht weibliches Schreiben aus? Wenn es ein Schreiben gibt, das man als weiblich bezeichnen würde, ist es tendenziell ein politisches Schreiben, weil oft aus einer Position gesprochen wird, die prekär ist, weil oft aus einer Position gesprochen wird, die eine Art Position der Minderheit darstellt, aus einer unterdrückten Position. Und ich sehe auch oft eine bestimmte Dringlichkeit in Texten und auch eine Wut.
8: Ich finde, es ist eher die Frage der Perspektive. Also, aus welcher Perspektive heraus schreibe ich?
10: Der Begriff weibliches Schreiben benennt nicht einfach eine von Frauen geschriebene Literatur, sondern eine, die unter typisch weiblichen Lebensumständen entsteht und durch sie geformt wird. Aus Shakespeares Töchter von Rachel Cusk. Der Begriff
5: weibliches Schreiben ermöglicht es, über die Produktionsbedingungen der Literatur von Autorinnen zu reden.
4: Ein schreibender Mensch ist tendenziell nicht ein Genie, das von selbst Texte ausspuckt, sondern man braucht Mittel und Zeit. Die Lebensumstände von eben einer Frau, die Kinder hat, sind ganz andere, weil das sofort so ein anderes Zeitproblem ist. Sandra Gugitsch hat lange
5: einen kita gesucht und sich die Zeit, um ihren im August erschienenen Roman Zorn und Stille zu schreiben, erkämpft. Sabine Scholl schreibt seit den frühen 1990er Jahren und sie hat sich bewusst dafür entschieden, in ihren Büchern weibliche Themen zu verhandeln. Ihr letzter Roman, O, ist eine Version von Homers Odyssee aus weiblicher Sicht. Das Problem, Kinder und Schreiben miteinander zu vereinbaren, kennt sie gut.
1: Das wurde mir von Kolleginnen,
5: älteren Kolleginnen und
1: von allen, von der ganzen Umgebung, immer eingetrichtert, dass es nur die Alternative gibt, entweder du hast ein Kind oder du bist Künstlerin.
5: Es gab nicht ein Künstlerinsein mit Kind. Dieses rigorose Entweder-Oder löst sich zunehmend auf. Frauen schreiben über Mutterschaft. Sie problematisieren die Vereinbarkeit in ihren Büchern und Interviews. Dennoch werden Kindererziehung, die Pflege von Familienangehörigen, die Sorgearbeit weiterhin vornehmlich von Frauen verrichtet. Und sie sind auch für Autorinnen ein Hindernis.
4: Ich war zum Beispiel auch bei der Helga Schubert jetzt gewesen, beim Bachmann-Preis, die dann nach ihrem Preis gesagt hat, ja, wie toll, dass das jetzt online war, denn sie pflegt ihren Mann zu Hause und konnte an der Lesung teilnehmen. Das ist aber auch wieder das Thema Care-Arbeit. Wer macht das? Wer pflegt Menschen? Wer kümmert sich um Kinder, um andere? Das sind tendenziell immer noch Frauen, die das machen. Und deswegen haben die auch weniger Zeit oder zerfranzen sich mehr zwischen Arbeit und diesen Pflichten. Eine Veränderung ließe sich hier mit Hilfe einer Tradition erwirken, die insbesondere
5: von Frauen, People of Color und Minderheiten angewandt wird, mit
4: Solidarität der Gesellschaft entgegentreten. Ich bin mit Autorinnen in Kontakt. Wir haben uns da zusammengetan, um schreibende Menschen eben mit Kindern zu verbinden und da auch so ein Netzwerk zu schaffen und sich auszutauschen und zu gucken, wie man auch vielleicht die Bedingungen langfristig und auf weiterer Ebene ändern könnte. Und da ist so der Arbeitstitel Writing with Care, Writing with Rage, Eine solidarische Plattform von Schreibenden
5: hat auch Kaschka Brüller initiiert, als sie am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert hat. Die Zeitschrift »Politisches Schreiben«, darin positionieren sich AutorInnen politisch. Auch der Literaturbetrieb wird analysiert und hinterfragt. Er sei
8: ein recht gediegenes Netzwerk, das auch in erster Linie wie organisch Männer befördert. Und deswegen fand ich es wichtig, ein Netzwerk aufzubauen, bewusst, um diesem unter Anführungszeichen organischen anderen Netzwerk entgegenzusteuern und da auch so ein Gegengewicht zu schaffen. Es wird ja
11: nicht umsonst immer von Männerbünden gesprochen. Das ist natürlich kein Vorbild und sollte nicht einfach so übernommen werden. Aber ich glaube schon, dieses sich gegenseitig unterstützen, sich auf Dinge hinweisen, einfach das Know-how der anderen auch mitnutzen, um nicht immer wieder von vorne anfangen zu müssen, das ist ganz zentral. Und ich glaube auch, dass das Bewusstsein dafür zunimmt und auch die Initiativen zunehmen.
5: Mit größerer Solidarität wird es vielleicht auch möglich sein, künftig über ein Thema zu sprechen, über das nach wie vor nicht so gerne gesprochen wird. Das Honorar.
3: Wenn ich jetzt angefangen hätte, darüber nachzudenken, dass es problematisch werden könnte, ob ich schlechter bezahlt werde als meine männlichen Kollegen, ob die Verträge schlechter verhandelt sind als bei meinen männlichen Kollegen, da hätte ich einpacken können. Ich bin im Grunde genommen davon ausgegangen, dass ich richtig entlohnt werde für das, was ich tue. Doch wie
5: in allen anderen Berufen gibt es auch in der Literaturbranche einen Gender-Pay-Gap, sagt die Agentin Julia Eichhorn.
11: Ich würde sagen, es gibt ihn definitiv. Das Problem ist, dass er sich schlecht belegen lässt. Wenn wir jetzt Zahnärzte vergleichen, dann haben die alle, auch wenn sie vielleicht unterschiedlich große Praxen haben und so weiter, aber die Vergleichsgröße ist relativ konstant. Bei Autoren und Autoren ist es natürlich was ganz anderes. Das ist so unterschiedlich, dass es sehr schwierig ist, zu vergleichen. Aber Fakt ist, es gibt eine Diskrepanz und der Grund liegt nicht nur in diesen Unterschieden, sondern es liegt auch in einer unterschiedlichen Bezahlung, die dann doch wiederum geschlechtsgebunden ist.
7: Weibliches Schreiben ist für mich eigentlich schon die erste Anmaßung weiblichem Schreiben gegenüber.
5: Auch einige Verlage nutzen die Aufmerksamkeit, die Bücher von Autorinnen derzeit bekommen. Der Kamper Verlag eröffnet in diesem Herbst seine Taschenbuchreihe mit sechs Büchern von Frauen und greift in der Verlagsvorschau explizit die Diskussion um Vorschauenzählen auf. Der Verleger Daniel Kamper.
0: Eigentlich war der Anlass schon dieser Artikel, der eine Diskussion gestartet hat auf Spiegel Online, über diesen Anteil von Frauen in den Verlagsprogrammen. Und das war ja die Berit Lanz und Nicole Seifert, die da zum Schluss gekommen sind, dass Bücher von Frauen in deutschsprachigen Verlagen immer noch unterrepräsentiert
5: seien. Der Kamper Verlag gehört allerdings zu den wenigen Verlagen mit einem überdurchschnittlich hohen Autorinnenanteil von 60 bis 70 Prozent.
7: Das hat tatsächlich was mit unserem Einkaufsverhalten, also mit den Titeln zu tun, die wir dann bei Agenturen
5: bestellen, sagt Cornelia Künne. Lektoren bei Kamper.
7: Das zeigte mir jetzt heute Morgen der Blick auf unsere Liste der Titel, die wir angefordert haben, dass wir Premier-Titel von Autorinnen angefordert haben. Aber jetzt nicht unter
9: der Vorgabe, genau das tun zu wollen, sondern das hat sich einfach so ergeben. Ein Programm wird halt von Menschen gemacht und die Menschen, die Programm machen, haben bestimmte Vorstellungen davon, wie Literatur sein sollte und auch im Übrigen äh, persönliche Vorlieben. Und das spiegelt sich halt wieder.
5: Meint Lina Musur von Hansa Berlin. Ein Verlag, der ebenfalls überdurchschnittlich viele Autorinnen im Programm hat. Auffällig ist, dass es mit Kamper, Hansa Berlin und dem Penguin Verlag vor allem jüngere Verlage und Imprints sind, bei denen Autorinnen gut vertreten sind.
7: Und dadurch, dass der literarische Kanon männlich geprägt ist und auch das Einkaufsverhalten der Verlage in den letzten 70, 80, 90, 100 Jahren so geprägt war, sind dort natürlich dann einfach Programmplätze von Männern besetzt, die man nicht so ohne weiteres von ihrem Programmplatz schubsen
9: will oder auch sollte. Deswegen gibt es dieses starke Ungleichgewicht und deswegen sind solche Aktionen wie Vorschauen zählen zwar toll, und bringen Aufmerksamkeit. Aber wie das immer so ist bei solchen Sachen, fließen da halt nicht alle Aspekte mit ein, die eigentlich berücksichtigt werden müssten, um ein richtig stimmiges Gesamtbild zu bekommen.
5: Dazu gehöre das historisch gewachsene Ungleichgewicht, sagt auch Susanne Krones, Programmleiterin bei Penguin. Dennoch reiche ein einfacher Verweis auf dieses historisch bedingte Ungleichgewicht nicht aus. Bei den Novitäten kann man natürlich schon
7: es als faule Ausrede verstehen. Weil nicht jede von diesen gewachsenen Autorenbeziehungen muss in gleicher Intensität weitergepflegt werden. Da werden auch viele fallen gelassen aus anderen Gründen oder Wechseln, Verlage etc. Da kann man natürlich mit einer beherzten Entscheidung auch anfangen, mehr Autorinnen aufzubauen.
5: Auch die Backlist bietet einige Möglichkeiten, um Büchern von Frauen mehr Aufmerksamkeit zu geben.
7: Man kann seine Hausaufgaben machen und auf ein Gleichgewicht achten bei der Backlistpflege, die man unternimmt. Das hat man jetzt durchaus auch gemerkt bei dem Marlin Haushofer-Jubiläum oder bei einer Autorin wie Irmtraut Morgner, dass es Autorinnen sind, die eigentlich längst große Gesamtausgaben verdient hätten. Eine
5: ganz andere Art von Nachruhm. Aber Nachruhm und Werkausgaben werden weiterhin vor allem Männern zuteil. Im Umgang mit der Backlist sieht auch Daniel Kamper viel Potenzial.
0: Große Verlage sind in den letzten zehn Jahren immer kommerzieller geworden. Das heißt, viele Autoren wenn die Bücher sich nicht mehr sehr gut verkaufen, werden aufgegeben.
5: Zu den Autorinnen, die andere Verlage fallen gelassen haben, gehört beispielsweise die Literatur-Nobelpreisträgerin Olga Tokatschuk.
0: Wir haben das Gesamtwerk, aber wir sind der fünfte Verlag von Olga Tokatschuk im deutschsprachigen Raum. Wir haben also Olga Tokatschuk nur haben können, weil andere Verlage einfach nicht den langen Atem hatten und einfach nicht weitermachen wollten und unter anderem auch ganz große Verlage.
5: Darüber hinaus müsse sich in den Verlagen der Blick auf solche Bücher von Frauen verändern, die explizit weibliche Themen verhandeln, meint Susanne Kronis. Das
7: ist ja auch das Verblüffende in der Verlagsbranche, die wir ja wirklich hier fast zu 90 Prozent in den Lektoraten, in vielen Bereichen auch zu 100 Prozent, mit Frauen da sitzen. Ist es dann trotzdem auch unter Frauen? Ist es immer so dieser vorweg angenommene Sonderfall? Können wir das jetzt wirklich machen, wenn es doch so spezifisch bestimmte Themen anspricht?
5: Diese Veränderungen werden durch den Druck von außen, durch Aktionen wie Vorschauen zählen und das Sprechen über die Literatur von Frauen angestoßen.
9: Und das bewirken diese Aktionen auf jeden Fall, dass man noch mehr sich darauf besinnt, dass man besser darauf guckt und dass man anders auf die Programme schaut. Aber man kann nicht erwarten, dass es plötzlich von einem Tag auf den anderen passiert.
4: Ich glaube ja an Texte und nicht an Geschlechter zu texten. Bücher
5: von Frauen, das hat die Studie Frauenzählen ergeben, werden seltener an Feuilletons besprochen als die von Männern. Es gibt aber nicht nur zahlenmäßige Unterschiede. Auch die Art und Weise unterscheide sich.
4: Die Superlative, die da verwendet werden für Autoren oder auch Autorendebüts, sind ganz andere. Wenn das jetzt ins Positive geht als bei Frauen. Es ist immer ein bisschen zurückhaltender, es ist immer ein bisschen gedämpfter, es ist immer ein bisschen verkleinernder. Frauen werden immer verkleinert. Es ist auch dieses schlimme Wort, wenn man sagt, Frauen sind fleißig und Männer sind genial. Und das ist absurd.
5: Vor ihrem Roman »Der Empfänger«, der in diesem Frühjahr erschienen ist, hat Ulla Lenze 2015 »Die endlose Stadt« veröffentlicht. Diese Geschichte zweier Kunststipendiatinnen in Istanbul wurde anders rezipiert als ihr neues Buch über einen deutschen Spion im Zweiten Weltkrieg.
6: Sie, die Rezensentin identifizierte hemmungslos die Hauptfigur mit mir, mit Ulla Lenze, und schrieb dann, sie ist der Autorin wie aus dem hübschen, schmalen Gesicht geschnitten. Ja, Und das stieß mir sehr sauer auf, und das war eine Frau, die das schrieb. Und ich hatte gedacht, hm, wenn das jetzt ein Mann wäre, würde ich, glaube ich, wirklich irgendwas unternehmen. Interessanterweise. Ich war kurz davor, auch da was zu tun, aber da war die Zeit noch nicht so weit. Und ich bin sicher, so ein Satz würde heute nicht mehr geschrieben werden.
5: Als 2019 die Schriftstellerin Sally Rooney in einer Rezension ihres Romans Gespräche mit Freunden als scheues Reh bezeichnet wurde, entstand der Hashtag dran“.
9: Da hat sich dann eine Debatte entwickelt, die total interessant war, wo ähm, dann auch auf andere Kritiken geschaut wurde und man einfach so geguckt hat, wie eigentlich die männlichen Kritiker über die weiblichen Autorinnen schreiben und wie oft das Aussehen im Vordergrund steht. Diese Erfahrungen beeinflussen das Verhalten von Schriftstellerinnen.
4: Ich habe eine andere Selbstverständlichkeit, wie ich mich kleide. Es gibt halt einfach Sachen, die ziehe ich mir nicht an für Interviews, die ziehe ich mir nicht an auf einer Bühne um Lieblichkeit oder irgend sowas zu vermeiden. Ich denke vielmehr nach über Außenwirkung, als das vielleicht ein Autor macht. Eine
5: Reaktion auf das Aussehen kommt aber nicht nur von KritikerInnen. Unter einer Besprechung ihres Romans Astronauten, die im Internet abzurufen war, fand Sandra Gugitsch zahlreiche Kommentare, die sich nicht auf ihr Buch, sondern auf das dazu veröffentlichte Porträtfoto bezogen.
4: Da ist eine Besprechung von einem Text und darunter werden dann in den Kommentaren von den typischen Trollen wird dann so gesprochen über eben die Fakability der Autorin und das ist ganz schwierig. Es dauerte eine Weile, bis diese Kommentare gelöscht wurden.
5: Sandra Gugitsch ist zornig darüber. Sie will andere nicht darüber bestimmen lassen, wie sie sich selbst sehen soll.
4: Da hilft auch wirklich das Älterwerden, glaube ich. Aber ganz am Anfang ist es so ein Schockzustand, weil da denke ich mir dann so, okay, ich habe eine Besprechung, die ist ganz gut. Und dann hast du dann drunter Kommentare, wo du denkst, es geht ja gar nicht um den Text, es geht nur um irgendeine Einordnung. Mit dieser Form der Einordnung wurde auch
5: Alexandra Riedel konfrontiert, die im Januar ihren Debütroman Sonne, Mond, Zinn veröffentlicht hat.
2: Nicht nur, dass es ein Familienroman ist, der dann auch noch extrem kurz ist. Und dann bin ich auch noch eine Frau. Und außerdem gehe ich ja schon auf die 40 zu. Ich wurde durchaus schon gefragt, wieso erst jetzt. Und da habe ich mich auch gefragt, würde man das einem Mann fragen? Ich glaube nicht.
10: Manchmal scheiterte man ganz. Gäbe es da nicht diesen bequemen Rückschluss auf den Körper der Autorin. Der gehört zum historischen Modell. Ohne unterstellen zu wollen, dass der Text bei der Entscheidung zur Veröffentlichung keine Rolle spielte, castet man doch bevorzugt auch die Autorin. Aus Mädchen in Betriebnahme von Antje ravik strubel
5: Diese Reaktionen auf die Person und das Aussehen können eine Auswirkung auf die Selbstwahrnehmung haben. Eine Erfahrung, die Alexa Hennig von Lange gemacht hat. Als 1997 ihr Debütroman »Relax« erschien, wurde sie mit allerhand Zuschreibungen versehen, als die weibliche Stimme der Popliteratur etwa, und sie wurde dem sogenannten »Fräuleinwunder« zugerechnet. Darunter versammelte ein Kritiker eine Reihe Debüts, denen gemeinsam war, dass sie alle von jungen Autorinnen stammten.
3: Die äußere Alexa, die mediale Alexa, die fühlte sich plötzlich verpflichtet, einem bestimmten Bild zu entsprechen. Das war im Grunde genommen das Schwierigste für mich, mich wieder aus diesem medialen Bild von mir wieder zurückzuziehen und wieder zu der schreibenden Alexa zu finden.
5: Gelungen ist es ihr. Im August 2020 ist ihr 26. Buch »Die Wahnsinnige« erschienen. Ein Roman über die spanische Thronfolgerin Johanna von Kastilien, die zu Beginn des 16. Jahrhunderts aufgrund ihres Kampfes um Selbstbestimmung für verrückt erklärt wird.
3: Ich hatte tatsächlich als das mit Corona und Kita-Schließungen und Schulschließungen losging, glücklicherweise, muss ich sagen, meinen Roman gerade fertig. Hätte ich den nicht fertig gehabt, hätte ich ihn nicht zu Ende schreiben können. Dadurch, dass eben vier Kinder hier zu Hause waren, eigentlich fünf wieder, weil meine große Tochter wieder zu uns äh, zurückgezogen ist während dieser Zeit, hatte ich doch einfach recht viel mit Haushalt <lacht> zu tun, obwohl mein Mann und ich uns das geteilt haben. Wir haben nachts ein bisschen arbeiten können, aber nicht viel.
5: Die Folgen von Corona treffen Frauen besonders.
3: Wir stellen jetzt mal fest im Backlash, dass die
1: Frauen zu Hause eben doch sehr viel mehr Aufgaben übernehmen und
5: so diese typischen Muster eigentlich wieder anfangen zu dominieren. Erste Folgen zeichnen sich bereits ab. Bei den Einreichungen akademischer Texte nahm der Frauenanteil signifikant ab. Für Verlage hatte Corona indes nicht nur Nachteile.
7: Ich glaube aber, dass Corona für die Verlage eher eine Zeitmaschine nach vorne ist bei den Arbeitsabläufen bei der Digitalisierung, bei der Schnelligkeit auch von Entscheidungsprozessen. Also da wäre ich eher zuversichtlich, dass es uns in die Zukunft bringt. Das große Fragezeichen ist natürlich, wie die Branche es ökonomisch schaffen
5: wird. Dazu kommt die Angst, dass es im Herbst nicht vorbei sein wird. Kaschka Brühlers Debütroman »Rote Affe« ist im August erschienen.
8: Diese Angst ist im Raum. Wie viel Offenheit wird es geben für neue Stimmen, für neue Bücher? Für AutorInnen, die man noch nicht so kennt, zu denen ich ja dann automatisch zähle mit einem Debüt. Für Kaschka
5: Brüller ist Corona nicht nur ein abstrakter Faktor, der die Wahrnehmung, die Gesellschaft oder die Ökonomie beeinflusst. Die Autorin hatte sich mit Corona infiziert. Sie musste nicht im Krankenhaus behandelt werden, aber die Erkrankung hatte einen komplizierten Verlauf mit Atemnot, die ihren Bewegungsradius stark eingeschränkt hat.
8: Ganz kann ich wahrscheinlich noch gar nicht zu Ende sagen, was es alles irgendwie beeinflusst hat, weil ich noch immer in so einer Rehabilitationsphase bin, weil allein die Krankheit an sich sich über Monate gezogen hat. Da gibt es für mich sicher diese verschiedenen Ebenen. Insofern hat das einen ganz maßgeblichen, noch mal persönlichen Einfluss auf mein Schreiben jetzt gerade.
10: Ich schreibe fiktionale Geschichten. Doch sind diese Geschichten niemals gänzlich erfunden. Wenn ich schreibe, muss ich alles in mir fühlen. Aus der Nobelpreisrede von Olga Tokatschuk.
5: Eines sollte in den Diskussionen über weibliches Schreiben nicht übersehen werden. Es sind immer auch Lebenserfahrungen, die das Schreiben beeinflussen. Das Geschlecht ist nur ein Aspekt.
8: Da kommt irgendwie ein Klassenhintergrund dazu, da kommt eben hinzu die Hautfarbe, der Hintergrund der Eltern, eben Minderheitenerfahrungen. Also all das fließt da ja rein und viele dieser Aspekte sind dann auch Aspekte, die bei Männern reinfließen.
1: Sensibilisiert für patriarchale Strukturen. Die veränderte Wahrnehmung weiblichen Schreibens. Sie hörten eine Sendung von Sonja Hartl. Es sprachen Veronika Bachfischer und Lisa Hirdiner, Regie Beatrix Ackers, Ton Christiane Neumann, Redaktion Dorothea Westphal.